0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. И ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во а објавуваме. По високи даноци за плаќачите, не платјачите, никој не ги чепка. Грејење може да штедат само богатите, другите ќе мрзнат. Жестоките борби се префрлаат на југот на Украина. Слушајте не. Наши економски проблеми.
1: Ние разговараме за решение на радио Слободна Европа.
0: Државата нема париот и се презадолжи прво за справување со корона кризата, а потоа и со енергетската криза. Кредитите стануваат се поскапи, па затоа сега ќе се зголемуваат даноците за граѓаните и фирмите. Но тоа во услови на криза ќе значи нов товар за оние кои веќе платат даноци. Пелагија Стојанчова.
2: Најголемите даноци се воведувале за време или по некоја голема криза, како после големите војни или за време на големата депресија, вели бранимир Јованович од финскиот институт за меѓународни економски истражувања, откако власта најави нови даноци за граѓаните и за фирмите. Во време на кризи парите може да се обезбедат со задолжување, које ќе оди се потешкот и кредитите на светските пазари се се поскапи или преку зголемување на даночи. Вели тој.
3: Со тоа што нема да се воведе прогресивен данок, но со тоа што нема да се даночат богатите, за тоа значи ќе се даночат сиромашните, тоа не се сите останати. И тоа е најголемата грешка
2: со оваа даночна реформа. Со реформите што ги најави министерот за финансии Фатмир Бесими во колумна изминатиот викенд, ќе бидат опфатени данокот на добивка на личен доход ДДВ-то, зелени даноци, потоа граѓаните и фирмите ќе треба да плаќаат данок на штедни влогови, ќе се доначуваат капиталните добивки и се предвидува данок за реинвестирана добивка и за хонорарците. Но даношниот експерт Павле Гацо вели дека и со оваа даночна реформа ќе се зголеми даношниот товар прсноие кој веќе плаќа данок, а нема да се намали сивата економија. За жал и овој пат не се прави обид да се зафати неформалната економија, која е најголем потенцијален извор на даношни приходи по кој државата не посегнува на систематски начин. Економијата која беше силно погодена од последиците на коронавирусот дополнително се вложи со енергетската криза и војната во Украина, кои придонесуваат до тоа да има повисоки На и на енергенсити на храната. Владата во меѓувреме во неколку наврати даваше пакети помош за граѓаните, за стопанството ја субвенционира струјата и парното, што пак се одрази на јавниот долг, односно државата стана високо задолжена. Гацо вели дека во вакви услови граѓаните тешко ќе прифатат по високи даноци. Во време на силен ценовен удар врз домашната економија реален пат на платите и животниот стандарт заради високата инфлација, како и високата економска неизвестност предизвикана од нестабилната политичка, енергетска и здравствена ситуација, не оди во прилог на подигање на степенот на прифатливост на најавените даношни политики о страна на даношните врзници. Вели Бесиме во Колумната наведува дека во изминатите 15-ти на години земјава постојано собирала помалку давачки и во однос на регионот, и во однос на Европска Тунија. Јованович има забелешки за делот реформите кои се предвидуваат, како што е најавата за повторно воведување на придонеси за Тако
3: Такво нешто сагаше да направи Груевски, односно Ставрски во 2014 година, и тоа шо сегашна влада протестираше против тоа, и сега истата во влада шо протестираше против научение на и повторно ќе почне да ги даночи хоноралисте. Тоест, цвртуваме од 180 степени за оваа влада. Тоа е тешка катастрофа и од економска, но и од
2: политичка гледна точка. А со најавата за зголемени даношни трошоци, компаниите ќе имат се помали шанси да излезат од кризата, вели Гацов. Во Европа голема тема е едночењето на екстрапрофитите односно оние кои профитирале во кризата како енергетските нафтените компании и супермаркетите. Например, пример, Велика Британија воведе еднократен данок од 25% за нафтените и гасните компании, а отија парите им дава на најсиромашните. Минатиот месец во Будимпешта граѓаните со денови протестираа против новите даночни реформи на премиерот Виктор Орбан. Во Унгарија се укинуваат различните даношни ослободувања, односно сите ќе плаќат исти даноци, што според демонстранти Теки ги погоди малите трговци. А во Чешка за време на кризата пак се зголемени денуошните олестувања за одредени категории играњи, како семењства со повеќе деца кои сега плакаат помали денуци.
3: Дайте ни 15 минути и ни екиви годадеме светот. Слободна Европа. Точка Мак.
0: Граѓаните сакаат да штедат енергија, но немаат пари, ни да си стават енергетски ефикасна фасада, ни да сменат прозорци. Можно за тоа имаат само богатите, покажуваат искуствата на фирмите кои работат на полето на енергетската ефикасност. Пописот покажа дека само 34% од зградите имаат енергетски ефикасна фасада, а 11% од домовите се со инсталации за соларни системи. Јасмина Јакимова.
1: Цената на енергијата раста. Властите велат дека будно ја следат ситуацијата. Аграганите стрвуваат дали ќе се згреат зимава во домовите што пропуштаат половина од топлината и безможност за ставање соларни системи. Последниот сет податоц е од Ланскиот попис. Покажаат дека само 34% од зградите во земјава имаат енергетски ефикасна фасада, а во и се од становите има некаква инсталација за соларни колектори, која не се е функционална. Скопјанец од Рубин Елијев пред еден месец постави енергетски ефикасна фасада на куќата во која живе. Присудно било тоа што материалите ги купила Лани, кога цените биле драстично пониски, а улеснување било и тоа што со семейството имаат градежна фирма. Ако требало да става фасада со моменталните цени, вели дека веројатно не ке се откажало од идејата, како тоа што веќе го направиле многу од неговите потенцијални клиенти.
3: Се откажуваат, пошто
0: високи се цените,
3: и значит, тие што има заинтересирани или наред, веќе, да речем, или во подминати договори, се откажаат. Петка, веќе доаѓа 30 евра по, по квадрат. Значи, многу, во однос на лани со
1: 50%. Податоците од Државниот завод за статистика добиени на последниот попис покажаа дека најголем процент енергетски ефикасни згради имаат обштините Тетово, Гостивар, Теарце, Желинов, Рапчишти и Брвениц. Од Скопските обштини најдобра состојбата во Карпаш, најлоша во Шуто Оризари. Според професорот Константин Димитров, Веке е доцна да се направат позначени чекори за помало губење топлина во поголемиот дел од македонските домови. Но затоа е децидент дека голема корис би имало дитни мерки за поставување повеќе соларни системи пред да дојде зимата. Сегашната регулатива вели ги одвреќе граѓаните да го сторат тоа.
3: Законот, законските одредби се насочени, ја би рекол грубо против домакинствата, и против државата, държавата. Тога ќе мере година дена дека ти дозволат да поставиш сунчеви колектор.
1: Во меѓувреме расте интересот од кај граѓаните за соларните системи, ама никој не ги купува. Вели Илија Чулев, собственик на компанија која скоро 30 години работи во оваа област. Забележува дека годинава пазарот е целосно нарушен, а цените им се повисоки за 30% споредено солани.
3: Се глобават по стоци на луѓе на ден, но кај се слушнат колко е тена се поткажува. Нема никаква поддршка одржава, држава, нема никакви поволности, се невозможно. Биде веќе 18% за многу и само најбогатите
0: инвестираат.
1: Најавијата дека зимата ќе биде тешка, до од сите страни, но засега од властите има само благи апели за штедење и смирувачки пораки дека струја има и нема да има рестрикција. Па така додека evropsките земји се тркаат по штедење енергија, кај на се уште нема аберо дат антикризните мерки што се најавуваат со месеци. За да биде иронијата поголема, државата со години не ја реализира ниту својата законска обврска за реновирање на зградите во нејзината собственост, со што би се трошела помалку електрична енергија преку изолација на нивните фасади.
3: Слободна Европа, следете на,
0: на Facebook, Twitter и YouTube. Споредбата на цените на горивата во регионот и донирањето тенкови и авиони за Украина се најкоментираните теми од нашите читатели на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
4: Нашите граѓани, барем моније што ја следат радио Слободна Европа на Македонски, како да не им веруваат на податоците на Црногорското Министерство за капитални инвестиции, дека Македонија и Црнагора имаат најефтини горива во регионот. Црнагора има најефтин бензин, а во Македонија најефтино е дизел горивото. Па Мухамет ја критикува нашата информација и напишал «Со најскапи, само да лажете, бравос». Маријан Јовановски постирал, ама и со најнизок standard, така што испагја дека на граѓаните според платите им е најскап, освен на политичарите и неколку компанији кои земаат големи плати и според тоа кажуваат. Тони Павловски со цинична шега до властите на двете држави. Дигнете тоа цената, што е ова goriva за джабе се продаваат, ке се обрукате пред Европа». Исто како и Бобан Митевски, изгледа и највисоки плати во регионот, завршувајќи ја објавата со три смешковци. Иван Чојованов и гемана на нашата редакција. А за платите ништо не кажаате, сигурно сте заборавиле да напишете. Посетителите на нашата Facebook страница се чини превиделе дека Македонија и донираше тенкови на Украина, па по информацијата дека е испратен армиски хеликоптер за гаснење на пожарот, што без не е Дојран и Богданци, Станко адвокат напишал, па не ги пратија во Украина, а Александар Китанов, веројатно мислејќи на малкута армиски хеликоптери, како со подбив, напишал дури еден или два. Михајло Подолјак, главен Советник на украинскиот председател Володимир Зеленски преку објава на Твитер напишана на македонски јазик се заблагодари за помошта што од македонска страна пристигнува за Украина за време на руската воена инвазија врстаа земја со зборовите. Пријателот се познава во неволја. Реакциите на нашата фейсбук страница меѓутоа се главно негативни. Петер Веселинов коментирал, «Немој да мислиш дека ние сме сакале да ви ги подариме тенковите и авионите што ни ги продадовте за пари». Туку тоа е наредба од Калето. Гроздановски Рашо како лутено, ај бегај, а нас ни ги поклонивте, зинафте за пари. А Гоце Тасевски вели, точно не ни ги поклонива авионите туку ги купивме од Украина во 2001-а. Таа беше единствената држава која ни продаваше оружје, иако бевме под неформално ембарго за купување и никоја друга држава не сакаше дури ни да ни продаде. Патем покрај купувањето во 2001-та имавме и донација на оружје од страна на Украина, а ни испрати и пилоти за сухоите. Мирко Цветковски постирал, ги урнаа джабе ги дадовме и објавил напис од некој српски портал дека руската војска сообштила дека урнала два украински сухоите. А Атанаси Марио Петар Методиевски-Карадаковски го советува. Ако читаш српски вести, ке испадне дека и во Загреб влегле.
0: Актуелности свет на радио Слободна Европа Војната на Русија против Украина е на пат да влезе во нова фаза, ако веќа не е влезена, со најтешките борби кои се префрлија на приближно 350 километри фронтовската линија која се протега југозападно од близина на Запорожија до Херсон, паралелно со реката Днепар. Југот е клучен, вели Питер Цвак, пензиониран генерал на Американската армија, пренесува Гоцеат Анасов.
3: Долги конвои руски воени камиони, тенкови артилерија и друго оружје се оддалечуваат од украинскиот регион Донбас и се упатени југозападно и во барем еден случај северозападно од пристаништето Мариупол, окупирано од русите. Мостовите, складиштата за муниција и железничките врски се целна се по голема фреквенција во јужните региони на Украина, погодани од украинските сили со мотно оружје испорачано од западот. Само битката за градот Керсон може да се покаже како одлучувачка во одредувањето на крајниот исход на војната. Југот е клучен, вели Питер Цвак, пензиониран генерал на Американската армија, кој служеше како одбран бенаташе во Американската амбасада во Москва. Ова е повеќе од само тест од перспектива на Киев. Борбата на југ е екзистенцијална. Секако украинците ги усовршуваат своите сили, внесуваат нови луѓа опрема, но пред се тоа е екзистенцијално. Тие треба да ги извлечат русите од Југот сега, пред се да се утврдат и да ги стуркат, вели тој зарадио Слободна Европа. Украинските власти веќе посочуваат на сголемен број на села и градови во регионот Керсон кои се повторно заземени. Тие не се големи гиновски напредоци, но сега кој се напредува против русите. Не знам дали тоа е дел од контрофанзива. Знам дека тие прават офанзивни придобивки. И тие го прават тоа, знаете, против руските сили кои изгледа дека се лошо подготвени за тоа, вели еден висок американски функционер на Пентагон. Важноста на регионите Керсон и Запорожје доаѓа од нивната географија. Претежно рамното пространство има огромни полиња на фарми и електрани. И како што е сега. Украинските земји окупирани од руските сили го вклучуваат целиот брег на Зорското море, Кримскиот полуостров и брегот на Црното море до устието на реката Днепар. Тоа ја става Русија опасно близко до блокирање на целото крајбрежје на Украина. Зголемувањето на темпото во борбите и движењето на войниците исто така може да потекнуваат од намерите на Кремљ. Руските власти сигнализираа планови за одржување референдуми во двата региона, веројатно за нивно припориување, слично на она што се случи на Крим во 2014 година. Затоа цел Украина може да притиска напред за да ги спречи руските референдуми, што Москва ќе ги искористи за да зацврсти својата контрола, велат експертите.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушанја.